0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info, j'accueille ce soir Reda Bellage, bonsoir, vous êtes bonsoir. le porte-parole Unité SGP, Île-de-France, vous avez défilé dans un bus impérial oui. aujourd'hui. Ouais. Un, un très bon moment. On va voir les, les, les images, ça avait l'air pas mal, oui. vous mmh. aviez loué 4 bus, il y a des moyens hein, chez Unité SGP, 4 ah, gros bus, on verra pour ça. On mettre les moyens pour défendre Mais... les collègues. Richard Ramos, ah ben voilà les, les images, je ne sais pas si on vous voit mais on, on reverra tout à l'heure. Richard Ramos, bonsoir, vous êtes député madame du, du Loiret et les Français doivent savoir que si euh, on peut appeler aujourd'hui une tomate cœur de bœuf, cœur de bœuf et pas n'importe quelle tomate, c'est grâce à vous. Mmh. Oui c'est vrai. C'est vrai. Ben bah oui, c'est important. Le camembert aussi. Camembert,
1: défense du camembert au lait cru avec des industriels qui voulaient mettre toutes nos AOP françaises avec du lait pasteurisé. Et ça
0: c'est important. Yohan Uzaï. Vous avez défendu quelque chose aujourd'hui Comment Vous avez défendu quelque chose aujourd'hui J'ai défendu,
2: non, non, rien de particulier en réalité, non, je dois l'avouer.
0: Bon, au deuxième jour de son mandat de Premier ministre, Gabriel Attal était donc à l'écoute de la police avec Gérald Darmanin. Gabriel Attal était à, à Hermont, dans le Val-d'Oise. Désir, vous le savez, le Premier ministre était dans le Pas-de-Calais. Il avait salué police et services de secours qui sont intervenus pendant l'épisode des intempéries. La rencontre et écoute... Du quotidien des policiers, comment on démentait d'un point de vue le concret, le quotidien. Commissariat, d'ailleurs, qui avait l'air, euh, vous allez me dire si je me trompe, assez, assez neuf, hein, dans, un, dans un bon état. Peut-être pas tous les commissariats qui sont comme ça. Non, non, pas tous, non. <rire> Malheureusement, pas tous. Bon, la symbolique, la réalité du terrain, l'écoute des, des policiers, le signal qui est envoyé, c'est le premier, d'ailleurs, euh, Johan. Euh, hier, c'était près des Français, aujourd'hui, c'est près de la police. Donc, euh, on continue sur les axes majeurs qui ont été définis.
2: Oui, c'est vrai que la sécurité a été dressée comme euh, l'une des priorités, si ce n'est la priorité de, de Gabriel Attal. On voit bien effectivement là qu'il a été nommé, ça confirme qu'il a été nommé notamment pour faire barrage au Rassemblement euh, national. On a parlé d'élections européennes, là il impose le thème de la sécurité, de l'autorité, mmh. de l'ordre. Il a répété ces mots euh, plusieurs fois et un déplacement aussi pour montrer l'entente cordial avec Gérald Darmanin qui n'est en réalité qu'une qu entente de façade mais il fallait montrer que les deux hommes vont travailler euh, de, en concorde.
0: Oui, il n'a pas dit un mot Gérald Darmanin. Il n'a pas, pas un mot. Oui. Pas... Ça doit être difficile pour lui. Oui, je, voilà. Et puis Gabriel Attal a, a rappelé que la police était là pour la tranquillité de tous. Ça va de soi mais les messages simples et clairs sont importants à rappeler. On l'écoute.
1: C'est des actes que je veux rappeler, un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité, d'investir massivement dans les moyens de la sécurité dans notre pays. Et évidemment, nous allons poursuivre cet investissement parce que c'est ce que nous devons aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement, dans notre pays. Il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police.
0: Alors, d'abord, sur la séquence politique, Monsieur Ramos, vous en dites quoi
1: D'abord, j'en dis que, euh, le, que le Gérald Darmanin ne parle pas, euh, nous-mêmes qui, de temps en temps, sommes derrière les ministres mmh. quand on est député. Quand le Premier ministre est là, le ministre ne parle pas. C'était déjà ça avec Mme Ford. Mmh. Euh, moi, je reviendrai sur l'idée qui a été... Dit on a l'impression
0: qu'il qu avale qu une petite couleuvre. Mais
1: il y, y a eu un moment... Même une grosse couleuvre. On a, on a eu un moment... Même non, une très donc,
0: grosse couleuvre. Un boa. Non,
1: non, pas, pas du tout. Parce que. À partir du moment où il y a eu cet échec à cinq voix à l'Assemblée nationale mmh. il savait, pardon, c'est un homme politique euh, aguerri euh, euh, Gérald Darmanin, d'ailleurs au commissariat c'était assez impressionnant puisque les forces de l'ordre lui ont rendu euh, euh, hommage, donc là pour le coup c'était peut-être le Premier ministre qui a dû euh, subir, ce que j'ai envie de dire, ce qu'avait demandé, et, et je le dis, c'est les forces de l'ordre, et notamment le, les patrons de forces de l'ordre, mmh. qui ont demandé à ce que Gérald Darmanin reste à ce ministère-là. Mmh. Là où je dis d'un point de vue politique de ce que vous disiez euh, Gabriel Attal qui serait mis là comme un rempart à M. Bardella. Je dis attention avec ça. Mmh. Parce que euh, sinon la DLC, moi qui suis un homme de, de la consommation et des consommateurs, pourrait être plus courte pour notre Premier Ministre. Pourquoi je dis ça On ne veut pas qu'un Premier Ministre... La date limite de consommation, consommation d'un produit. Comme chacun euh, sait. Si on fait ça, la date de limite de consommation du Premier Ministre, ça pourrait être les Européennes. Mmh. Et donc... Euh, on a un Premier ministre qui est là pour résoudre les problèmes quotidiens des Français. Et pour faut arrêter ça. de penser qu'on va,
0: on va lui faire la compétition d'une compétition qui sera européenne. Mais vous avez remarqué d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas parlé de la police pour la police. Il a parlé de la police dans le quotidien des, 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 des Français. Rapidement, Johan.
2: Oui. Non, parce que je voulais quand même revenir sur le discours, sur le fond de ce qu'a dit Gabriel Attal qui dit euh, « Nous allons poursuivre notre effort absolu pour la sécurité des Français » dans la manière de présenter les choses on a le sentiment qu'il se réjouit des résultats du gouvernement en matière de sécurité or quand les chiffres sont connus, on mmh. connaît les chiffres on de l'année de dernière, l dernière. Hein, depuis 24 ou 48 heures, tous les chiffres concernant la criminalité et la délinquance sont en augmentation, on ne peut pas dire qu'on va poursuivre les efforts, poursuivre les efforts ça voudrait dire que ça va dans le bon sens quand on est premier ministre, quand on a des résultats comme ça, on dit qu'on va renverser la table qu'on va changer radicalement de politique pour
0: qu'enfin les français se sentent en, en, en sécurité. Est-ce que vous attendiez Alors, je rappelle que euh, cette rencontre, cette première rencontre, arrive au moment où il y a un, une immense colère et un immense désarroi euh, parmi les rangs de la, la police. C'est ce que vous avez dit. Aujourd'hui, dans, dans les rues de Paris, à bord de ces, de ces bus impériales, vous avez dit, euh, euh, il y en a assez, il y en a marre de travailler autant, euh, d'être euh, peut-être euh, sous-payé, des conditions de, de, de travail, d'être parfois sous-considéré. Est-ce que Gabriel Attal, aujourd'hui, euh, a répondu à cette question-là alors, euh, je pense qu'il a répondu en partie, mais nous, ce qu'on veut,
3: euh, et en plus, il en a parlé, hein, parce que je pense qu'il parlait des forces de l'ordre, quand il a parlé de ce mot, euh, des actes. Nous, mmh. c'est ça qu'on veut. On veut des actes. Aujourd'hui, on va avoir, on... Mais
0: pas renverser la table, comme on, dit... On, on en parlait
3: ouais. il y a quelques, quelques semaines, d'ailleurs, sur votre plateau. Euh, on parlait des, des centres de rétention administratifs euh, mmh. à Vincennes, avec les évasions, euh, des locaux qui sont insalubres. Euh, des euh, un manque d'effectifs qui, qui s'élève à 60 effectifs je ne sais pas si vous imaginez parce qu'il parle là de 14 000 policiers mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres politiques avant et on a eu des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés donc là on, on, on essaie de rattraper le passé maintenant en termes de moyens c'est vrai qu'il y a eu beaucoup euh, le, le, le ministre euh, qui était euh, enfin monsieur Darmanin il a fait euh, beaucoup de choses pour la police mmh. il est toujours présent dès qu'on a une difficulté mais euh, voilà, c'est des actes qu'on va avoir besoin parce que sur l'aspect missionnel, il y a eu des changements et on n'est plus trop adapté, comme vous l'avez dit, au niveau de délinquance et à la, à la violence, l'augmentation, de l'accroissement de la violence. C'est ça la problématique
1: — Non, c'est ce que vous dites. Mais je crois que là-dessus, il n'y a pas photo. Le ministre, d'ailleurs, c'est quasiment le seul ministre euh, qui n'est pas en attente, avec la torture chinoise, de savoir s'il est maintenu. — Ah bah lui,
0: il est maintenu. Ah ben lui, il me... euh, il est maintenu ça veut dire
1: que, finalement, euh, le, le ministre de l'Intérieur a fait du bon boulot. Il est reconnu par, par ses pairs. Vous venez de le faire à l'instant. Oui. Euh, après, on, on en reparlera certainement, euh, on a un souci entre euh, police et justice. Et je pense que, euh, au delà des efforts qui ont été faits financiers, comme jamais le ministre Darmanin a jamais fait autant d'efforts budgétaires, nous en gendarmerie, on le voit.
0: Mais par contre, il je... euh, y a des C'est dans preuve... cette continuité-là que, que se place en fait Gabriel Tel. Je... 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 Bon, je, je voulais comprendre. Je on, on écoute quand même euh, vos, vos revendications, votre colère tout à l'heure. JO 2024, des policiers en souffrance, quelle image pour la France C'est ce qui est marqué sur la banderole, mais on va vous écouter à bord du bus. c'était le petit tour de, de Paris avec les gros bus à l'impérial, oui. pour être vu, pour être entendu, pour marquer le coup et pour dire on ne va pas supporter ce qui va se passer cet été. C'est une grosse alerte, c'était notre...
3: Enfin euh, si, vous en,
0: en réalité, je dis une bêtise, vous allez supporter, parce que c'est comme ça, vous oui, allez devoir oui, supporter. Oui, on
3: va, on va devoir supporter, Mais vous savez, on a passé une année 2023 très 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 très, très compliquée, on l'a souvent commenté sur ces plateaux avec une réforme des retraites avec un passage en force pour laquelle on était contre. Euh, on a été mis à mal, on a vu des collègues brûlés, on a vu des collègues au, au sol euh, se faire attaquer par des black blocs. Euh, on a eu les émeutes de la Nahel, on a eu la visite du pape, on a eu la visite du, du roi Charles, on a eu la coupe du monde de rugby où on est monté à un taux de présence de 80%. Et là on nous annonce qu'on va être un taux de présence à 100% de fin juillet à, à mi-août, début août. Alors
0: on va voir les promesses, parce qu'il y, y a une promesse qui a été faite aux, aux policiers, on va voir une image des congés quand même oui. – Mais euh, vous allez me dire, hein, des congés cet été au moins deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre, mais effectivement pas pendant la, la période des JO. Et puis des primes qui iront de 500 à 1 500 euros en fonction du degré d'engagement. Pas bien ce que ça veut dire ce degré d'engagement, peut-être que vous avez des, des, des précisions. Mais...
3: – euh, Alors euh, déjà faut... il y a c'est ce qu'on dit, c'est les, les... Enfin, une promesse, mais je vais vous dire, entre le 15 juin et le 15 septembre, euh, vous avez euh, sur la région Île-de-France euh, plus de 30 000 effectifs, euh, on va être euh, comme on l'a vu. Si jamais 2023-2024 se passe comme 2024, 2023, si on n'a pas des évolutions en termes de justice, euh, de réponse pénale, mmh. euh, des refus d'obtempérer vont encore en avoir. Des accidents, on peut encore en avoir. Euh, des incidents comme euh, l'affaire Naël ou comme on a vu euh, sur le 77 et le 93 avec ces deux jeunes qui sont décédés, on n'est pas à l'abri euh, qu'il y ait une émeute qui se déroule encore. Mais euh, du coup, qu'on va faire comment Parce que c'est arrivé dans cette période-là. Hein, L'accident de Naël, c'était euh, fin, fin juin, et on était en plein mois de juillet. Pareil, si jamais euh, on constate, je l'ai dit sur ce plateau, qu'on est devenu une police d'actualité. Dès qu'il va se passer quelque chose, dès qu'il va y avoir des rodéos, on va nous solliciter. Si jamais il y a encore un acte terroriste, parce qu'on est toujours sous menace terroriste, c'est pareil. Et là, on nous interdira aussi de, de poser, parce qu'il faudra bien euh,
0: qu'on qu opère les différentes missions. Et puis, il euh, y a les risques d'attentats. Oui, il y a le risque d'attentant. On va réécouter d'ailleurs ce que disait à votre micro, Yohann, il y a quelques jours, l'ancien grand patron de la police, Frédéric Pechnard, qui expliquait pourquoi le risque pendant les JO était maximal.
4: Dire qu'il y a un risque, c'est pas, pas faire peur inutilement. Ce risque, il est augmenté depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas contre Israël, puisqu'on s'aperçoit, si vous prenez les 40 dernières années, le terrorisme djihadiste a frappé la France, toujours... En, en miroir avec ce qui se passait international. Euh, tension avec l'Iran, euh, le Hezbollah euh, met des bombes à Paris, notamment rue de Rennes, enfin vous vous souvenez des, des affaires en 1986. Tension avec l'Algérie, guerre civile en Algérie, euh, le GIA algérien frappe la France en 1995-1996, notamment d'ailleurs dans le métro et le RER. Tension euh, dans la zone irako-syrienne avec Daesh, Daesh frappe la France avec le Bataclan, Charlie, etc. Donc là, on est dans une période de tension extrême Il y a déjà eu d'ailleurs deux attentats euh, depuis, hein, qui a coûté la vie à deux personnes. Il est vraisemblable qu'on puisse avoir d'autres attentats. Ce n'est pas certain, mais c'est vraisemblable. Et évidemment, les services de sécurité en sont parfaitement conscients. Donc, les Jeux olympiques seront un
0: risque. Voilà. Donc, euh, évidemment, quand on entend ça, on se dit qu'il il n'y aura, aura pas de vacances si tout le monde est, 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 est en alerte, en alerte maximum. Et on est au courant. Et on le sait.
1: Oui, je pense qu'à ben, euh, la fois, on, on sait bien que les JO, les JO ça sera quelque chose d'important. Et quand on est des terroristes, on va essayer de frapper le monde entier, oui. c'est tellement planétaire que le risque est très 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 important et donc euh... Vous avez raison, euh, euh, je pense, d'être vigilant et, de, et finalement, ce que vous avez fait, euh, d'alerter sur ce sujet-là pour qu'on puisse avoir des moyens pour ces JO, sinon ça serait une catastrophe pour le pays.
0: Mais est-ce qu'on en aura davantage Il n'y aura pas de, de, de moyens davantage Il y a, y a, y a différents
2: sujets pour la sécurité des, des, des Jeux Olympiques. Là où auront lieu les épreuves, ce sont des bulles qui seront protégées. Là, a priori, aucun terroriste ne pourra œuvrer. Ils pourront, en revanche, œuvrer à l'extérieur de ces bulles. Ça, c'est complètement possible. La seconde c'est la cérémonie d'ouverture sur la scène. Euh, parce qu'il y a des appartements, évidemment, sur les quais de Seine, des appartements qui pourraient être loués qui seront loués en, en partie sur Airbnb. Et les autorités ne savent pas qui va louer ces appartements. Est-ce que des terroristes ne pourront pas louer des appartements en amont pour y planquer des armes et le jour J, le jour de la cérémonie, eh bien, avec des kalachnikovs, tirer sur les bateaux qui défileront sur la Seine Et c'est pour cela que d'ores et déjà, on s'interroge pour savoir si les athlètes israéliens, même les athlètes américains, défileront sur la scène, Parce que les appartements sur les quais de Seine, qui seront loués via des plateformes comme Airbnb. On ne sait pas à qui ils seront loués. Et c'est la principale source d'inquiétude au
0: ministère de l'Intérieur. Il y a l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. C'est ce que disait d'ailleurs hier Gérald Darmanin.
1: Nous euh, savons qu'il n'y a pas encore aujourd'hui totalement, de manière extrêmement professionnelle, la possibilité de s'organiser pour mener ce genre de commando, comme en 2015 et 2016. Il y a l'intention qui est celle des organisations terroristes, pour lesquelles nous avons des renseignements et sur lesquelles nous travaillons. Et donc il y a à la fois une menace endogène, une
0: menace parmi nous, des ennemis de l'intérieur que nous combattons, que vous connaissez malheureusement. Et puis il y a une menace exogène, extérieure, de commandos qui veulent se recréer, qui veulent frapper la France. Voilà, donc c'est du très sérieux. Euh, ce qu'a ce qu dit Yohan est, est très inquiétant. On ne maîtrise absolument pas ceux qui, euh, ceux qui vont louer euh, ces appartements qui pourraient être...
3: Euh, on est dans un saine. état de droit, on l'a déjà dit dans ce plateau. Donc euh, vous êtes obligé de vous adapter aux règles et aux lois qui existent en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher les, les, les gens de louer un Airbnb. On, nous, on n'a pas vocation à contrôler ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, les services de renseignement vont être sur le qui-vive. Euh, tous les fichiers S, on va essayer de redoubler de de vigilance et, de, et de, de surveillance sur tous les fichiers est, euh, en France et leur déplacement, très important. Et, euh, parce que oui, là c'est la vitrine, malheureusement, c'est une vitrine pour un acte terroriste. Plus il est médiatisé euh,
0: et plus, euh, plus il est réussi, malheureusement. Bon, je rappelle les, les chiffres. En 2023, selon les chiffres du ministère de la Justice, 391 détenus terroristes sont incarcérés dans les prisons françaises. Chiffre, il est Connus, 391 incarcérés. Depuis l'été 2018, 486 détenus condamnés pour des faits de terrorisme ont été libérés. C'est ce qu'a rappelé le ministère de, de, de l'Intérieur. C'est très inquiétant aussi euh, ces chiffres.
1: Oui, mais quelqu'un qui est libéré, c'est que. Euh, pardon, c'est très, très inquiétant, mais on ne peut pas le laisser en prison si sa peine est terminée. Mmh. Je veux dire, on peut mettre des peines mais... plus dures, ça, mais vous ne pouvez pas euh, arbitrairement laisser quelqu'un en prison alors qu'une une condamnation, une condamnation a eu lieu. Mmh. Euh, je veux dire, euh, on le voit bien. Après, le, le risque zéro, un, il n'existe pas. Donc c'est mmh. pour ça qu'on a besoin euh, d'avoir des policiers qui soient euh, euh, présents, les renseignements très présents. Évidemment, euh, on aurait pu avoir euh, des attentats pendant le, la Coupe du monde de rugby. Euh, voilà. Ça a été très, très bien géré. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des choses qui ont été déjouées. Euh, oui. Voilà. Et, et on ne rend pas public. Et les renseignements ne rendent pas public comment ils font. Mais avec les JO, c'est multiplié par 10. Mais, Mais c'est pas vous, pour ça qu'il ne faut pas faire les JO comme une espèce vous, de vitrine française. Vous vous iriez aux JO — Non, mais moi, je n'irai pas au Géo pour une raison simple. C'est que je trouve que les prix sont exorbitants, qu'on se, qu se moque des Français. Les ben... Parisiens, ils n'auront pas les moyens d'y aller pour certains. Et puis nous, alors, euh, euh, moi qui suis un élu rural, euh, les gens qui sont avec des petits moyens, ils ne pourront pas aller au Géo. Ben, 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 je ne trouve ben, pas ben,
0: ça normal. Ben, — Vous allez vous faire
1: inviter. Comment — Comment Non, ben, je ben, ne vais pas inviter. Ben, je... je resterai dans ma le, campagne. — Le Loiret n'a
0: pas acheté je une loge. — Je
1: resterai dans ma campagne. Je serai bien. — mais... mais on pense tous la même chose, en réalité.
2: Quand on parle de menaces terroristes aussi élevées qu'en France, quand on parle d'insécurité aussi élevée en France, il est insupportable, pardonnez-moi, Monsieur le député, d'entendre dire on ne peut pas, on ne peut pas, on n'a pas le droit de, on n'y arrivera pas, on ne peut pas. Écoutez, l'état de droit, c'est certain, c'est quelque chose de fondamental, il faut respecter l'état de droit, mais le droit, ça se modifie. Vous dites, on ne peut pas garder en prison quelqu'un indéfiniment. Eh bien, pardonnez-moi, mais quelqu'un qui représente une menace terroriste, quelqu'un qui a déjà était en lien avec une activité terroriste qui doit sortir de prison, qui par exemple n'est pas français, mais qu'on ne peut pas expulser parce qu'on n'a pas un laissé-passer consulaire. Cette personne, on en fait quoi On le laisse dans la nature, en France, alors qu'il n'a rien à y faire Eh bien, il y a des rétentions, des rétentions de sûreté, des rétentions administratives qui doivent être, qui doivent être mises en place. On doit pouvoir ces gens les, les garder en prison si on ne peut pas les expulser parce que s'ils représentent une menace pour les Français, eh bien ça n'est pas acceptable, il faut changer le droit. On n'a pas le droit de dire on ne peut pas protéger les Français quand on est un responsable politique non, déjà, on n'a pas le droit de dire non, ça non mais
1: pardon déjà c'est pas vous qui allez dire ce que j'ai le droit de dire et pas dire c'est le peuple vous n'êtes pas, pas élu par le peuple c'est ce que pardon, je pense non, je, dis, je dis je dis je pense vous allez me ouais. et moi aussi j'ai le droit ouais. de dire ce que je pense ouais. c'est pas vous qui allez dire à un représentant simple du peuple français ouais. ce qu'il a le droit de dire ou pas pardon et, et je vais finir mais... monsieur et vous allez me laisser finir et vous répondre. d'accord et, et vous aurez le droit de me répondre ouais. mais pas de me dire ce que j'ai le droit de dire et pas dire pas encore on n'est pas encore dans une dictature journalistique donc moi je représente le peuple j'ai encore le droit de dire ce que j'ai à dire. Vous avez raison sur un point. Quand quelqu'un est un danger pour la République, il faut protéger les Français. Quand on a quelqu'un qui est un étranger et qui a été condamné, on doit essayer de faire en sorte que le pays dans lequel on doit pouvoir le remettre, on doit le faire. Je suis 100 d'accord avec vous. Mais je suis 100 d'accord. Mais par contre, quand le droit est passé, quand le droit est passé, quand quelqu'un a fini sa peine, a purgé sa peine, c'est comme ça. On est obligé de le laisser. De le laisser. Donc je partage avec vous la protection qui doit d'abord être, notamment avec des terroristes, des gens qui sont un danger pour la France, de les remettre dans leur pays. Je n'ai aucun problème. Mais tant que les, les juges, notamment, mettent des peines, et ces peines-là sont respectées, on doit les respecter. C'est encore la République. Bon, répond
2: et puis oui, euh, je, je réponds. Euh, d'abord, vous voyez que vous êtes d'accord en très grande partie avec ce que je viens de dire. Mais concernant le fait qu'on n'ait pas le droit, quand on est un responsable politique, de mettre les Français en danger, je persiste y a personne, à dire... Il n'y a aucun, je,
1: y a aucun je, homme politique je, qui a envie de mettre les Français en, quand, en danger, quand, quand,
2: personne Quand on libère des personnes en lien avec le terrorisme, on met de fait les Français en danger. Donc je dis que l'état de droit, évidemment il faut le respecter, mais le droit, ça se modifie.
0: Reda, Reda Bellage, quand les, les, ces terroristes qui sont sortis de, de prison depuis, depuis 2018, est-ce qu'ils représentent aujourd'hui encore, après être passé en prison, un, un danger
3: euh... On, on, le risque zéro n'existe pas. La, la solution, mais le problème, c'est qu'il est, qu est euh, à six mois des JO et c'est un peu mm. ce qu'on qu redoute. Euh, ce qu'on redoute, c'est que c'est un peu tard. Parce que aujourd'hui, la solution, je ne vais pas dire qu'elle est simple, pour, espérer, mm. pour aller dans les dans les deux sens, on va dire, ce serait un suivi, un suivi à la sortie de prison, fond, un suivi de des services de Il a renseignement. C'est euh, ça, ça. Y a-t-il le, le moyen Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de moyens en termes d'effectifs que ce soit les renseignements territoriaux ou la DGSI, de suivre chaque individu, de, de placer trois fonctionnaires, derrière chaque individu dans un zoom, pour procéder à des surveillances. Et c'est ça la problématique. Parce qu'il
0: y, y, y a la délinquance du quotidien. Il y a eu les chiffres hein, hier qui ont été publiés. 1000 agressions par jour euh, ce qui montre quand même le degré de violence de, de, de la société. On va les voir. Coups et blessures volontaires. 1000 agressions par jour en, en moyenne. Violence sexuelle 240 par jour. Ça aussi c'est c'est un phénomène en très très haute euh, augmentation et puis euh, et puis les homicides voilà, coups coup et blessures volontaire et puis euh, les homicides ont tué en France trois homicides jour trois homicides euh, jour bon on n'est pas euh, on, on, on est dans des chiffres qui sont en très forte euh, progression 1033 en 2023 plus euh, plus 6% là, euh, là, là
3: vous appuyez sur un point j'en ai j'en ai parlé euh, pendant l'affaire euh, Thomas euh, je suis désolé, la réponse pénale en fait. Il y a juste un moment où quand le degré de violence, il, il s'accroît et il n'arrête pas de s'accroître. C'est pas parce que vous mettrez trois, quatre policiers de plus qui va changer dans une brigade de nuit. Ça peut être une solution, mais surtout c'est la réponse pénale. Aujourd'hui, quelqu'un qui est porteur d'un couteau, il va pas en prison. Si un porteur de couteau qui est connu des services de police, qui a des antécédents et qui est trouvé portant d'un couteau, bah, il serait envoyé en prison. Si on donnait plus de moyens à la justice aussi, là, ça se commencerait à être différent. Parce que moi, je vous confirme une chose. Mais, en Ile-de-France, ouais. c'est tous les jours, sur tous les départements, des agressions au couteau. Des différents, là, avant, un, différent, un simple différent familial, mmh. euh, c'était normal. Là, maintenant, vous trouvez un individu avec une gorge tranchée euh, tous les jours. Tout non, simplement.
0: Mais, et vous vous rendez compte, en plus... Tout le monde, est, on, on règle tous les tous, tous les conflits. Alors, couteau, euh, menace de mort, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà été menacé. Vous,
1: vous, et... vous savez, on, on voit la violence, même sur les élus, euh, ouais. euh, qui est de plus en plus forte. On, on est dans pareil. un monde auquel la violence est, 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 est très très forte. Et je pense qu'on euh, a besoin de retrouver un pays avec de l'autorité. Et je pense qu'il y a eu un laisser-aller... Mmh. Euh, permanent et qu'on a besoin d'autorité. Après attention, mmh. notamment sur les violences sexuelles qui sont souvent des violences mmh. intrafamiliales. Mmh. On a aujourd'hui des plaintes qui sont prises. Mmh. Euh, pardon. Euh, 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 nous, je le vois bien. Là, je parle plutôt de la ruralité. Alors qu'avant, elles n'étaient jamais prises.
3: Ah oui. -à au niveau, que, euh, ah, au niveau euh, des violences euh, intrafamiliales, il y a un euh, boulot qui a été fait énorme. On a on a, on a renforcé toutes les les brigades euh, les BLPF pardon et euh, dans dans toute la France, ça a été fait par le ministre de l'intérieur. C'est la, la brigade de protection de la famille, et au donc, niveau local. Voilà. Donc et... c'est
1: logique qu'on ait plus de plaintes, et que, parce qu'avant, euh, à peine la main courante était prise parfois. Hein. Mm -hmm. euh, non, mais... Moi j'ai accompagné des femmes qui avaient été battues au commissariat parce que la plainte n'était pas prise. Hein. Et donc là aujourd'hui, euh, les consignes sont données à tout le monde pour qu'évidemment on ait des
3: plaintes qui soient prises. Et donc ce qui explique aussi une montée, euh, je dirais, des chiffres. J'irais même plus loin maintenant, depuis une dizaine d'années. Les femmes n'ont même plus besoin de déposer plainte. C'est-à-dire que de manière systématique, le parquet poursuit l'individu, même s'il n'y a pas de dépôt de plainte, parce que c'est un problème qu'on avait. Les femmes ne voulaient pas déposer plainte.
2: Non, mais... Euh... Je reconnais que Gérald Darmanin est un ministre qui fait beaucoup, qui s'implique énormément, qui a une volonté politique, qui veut faire changer les choses. Néanmoins, quand on voit ces chiffres, pardon, on ne peut pas dire que son bilan est bon. Il est comptable de ce bilan. Comme est comptable de ce bilan le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, parce qu'il y a un vrai problème de justice et de laxisme dans ce pays. Mais ce bilan, il n'est bon ni pour le ministre de l'Intérieur, ni pour Gérald Darmanin, une dernière, ni pour Éric Dupond-Moretti. Une dernière chose, quand même, si, si vous permettez, parce que Gabriel Attal en déplacement cet après-midi, dit Nous allons poursuivre nos efforts pour que les Français puissent vivre en, en, en sécurité. Mmh. Euh, D'accord, mais il ne s'attaque pas à l'un des problèmes majeur quand même de l'insécurité qui est l'immigration et tout le monde le reconnaît. Gérald Darmanin lui-même a fait le lien, le président de la République lui-même a fait le lien entre l'immigration et l'insécurité et il n'y a jamais eu autant d'immigration illégale dans ce pays que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc c'est quand même contradictoire. Prétendre vouloir lutter contre l'insécurité et laisser entrer autant de clandestins dans ce pays alors même qu'on reconnaît que les clandestins sont à l'origine d'une partie importante de l'insécurité, c'est bon. contradictoire.
0: Vous, vous parliez il y, y a un instant des élus aussi qui peuvent être les. L'acide des violences. Tout à l'heure, sur ce plateau, il y avait Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Rézère, qui, après le, le drame de, de Crépole et la mort du jeune Thomas, dans un bal populaire, avait demandé une réponse à la hauteur de la délinquance qui, qui menaçait, y compris pour les mineurs. Résultat, euh, deux menaces de mort. Euh, elle y est revenue euh, ce soir. Euh, elle a été menacée de mort. Elle l'a répétée. Euh, elle n'a pas de, de, de protection policière. Non. On ne lui a pas proposé, d'ailleurs.
1: La dernière menace, c'est je, je peux choisir entre la rafale de Kalachnikov ou la décapitation. Vous savez, il y a deux attitudes. Euh, soit vous prenez peur, et quand vous prenez peur, vous devenez faible. Moi, je suis forte, donc je n'ai pas peur. Notre pays manque d'autorité, d'incarnation déjà de, de l'autorité et du retour de l'autorité à tous les niveaux de l'État et même de nos collectivités.
2: Donc si Gabriel Attal cherche une femme à poigne pour le ministère de l'Intérieur, euh, il peut vous passer un coup de fil <rire> Il peut m'appeler. <rire>
0: ouais, il peut appeler, mais... La pris. place est prise. C'était pris. Bon, un, un, un mot de une réaction euh, non, sur, euh... sur, sur, le, sur, sur le combat de cette femme, parce que c'est <rire> devenu un combat. Oui. Hein.
1: Je, je n'en sais rien, mais normalement dans les préfectures, pour tous les élus, il y a une cellule spéciale dans toutes les préfectures de France. Et donc, je suis surpris qu'elle n'ait pas eu la possibilité d'une protection. Voilà, je ne remets pas en doute ce qu'elle vient de nous dire, hein, euh, du tout. Mais euh, euh, normalement, dans chaque cellule, aujourd'hui, pour les élus, dans chaque préfecture, il y a une cellule
3: spéciale pour les élus. Confirmé Écoutez, moi, je vous, je, 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 pour, pour, pour les maires, euh, moi, je sais que j'étais en train... Je m'occupais du Val-de-Marne avant, en tant que délégué syndical. Et c'est vrai qu'on avait euh, des maires qui étaient souvent euh, victimes. On l'a vu avec le maire de la Île-et-Rose. Je ne sais pas s'il a une protection. Je sais qu'il y a eu des, des collègues qui se sont mis en statique devant son domicile quand il s'est fait euh, attaquer pendant les émeutes. Oui, euh,
0: sa femme, c'est Oui, sa temps. femme, c'était euh, avec. La mairie oui, qui euh, brûlait, etc. C'est d'une violence. Oui,
3: mais en fait, c'est tout ce qui représente autorité mmh. de l'État, mmh. autorité, collectivité territoriale ou élue. Euh, voilà. Moi, après, je suis surpris parce que je sais que euh, euh, la LFI, un parti comme la LFI. Donc euh, Monsieur Boyard, euh, lui, il n'arrête pas de dire que la police tue, ceci, cela. Mais je suis issu des départements euh, départementales de Nuit du Val-de-Marne. Nous, on avait pour instruction de surveiller euh, son domicile et sa permanence quand il est l'objet de, de menaces. Dis, euh, euh, ouais. euh, moi j'ai été élu. Euh, C'est ça que je euh, comprends pas. Hein. Euh, été sur les ronds-points des Gilets
1: jaunes, donc j'ai été, été à l'explication de face aux gens. Moi je suis un gars de terrain. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a des protections qui sont possibles pour les élus. Voilà, on ne peut pas expliquer comment, pourquoi, parce que sinon, ce serait peut-être donner à d'autres un certain nombre de, de pistes, j'ai envie de dire. Mais normalement, il y a des outils. Ils ne sont pas très vieux. Hein. Euh, C'est des outils supplémentaires qui ont été mis il y a à peine quelques mois.
0: 21h31, salut Simon Guillain. Le rappel des principaux titres ce soir.
2: Bonsoir, cher Olivier, et bonsoir à tous. Brigitte Macron et Didier Deschamps se sont rendus à Lyon aujourd'hui pour le lancement de l'opération Pièce Jaune. Il parraine ensemble cette année la campagne caritative qui s'étendra sur tout le territoire jusqu'au 4 février prochain. Comme chaque année depuis 35 ans maintenant, l'argent récolté servira à améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. La famille Delon continue de se déchirer. Le plus jeune fils de l'acteur, Alain Fabien, a déposé plainte contre sa sœur Anouchka pour abus de faiblesse. L'enquête préliminaire a été confiée à la section de recherche d'Orléans. Et puis les gendarmes lancent un appel à témoins après le braquage qui a fait un mort. C'était hier matin dans une armerie d'Esslet au nord de Rouen. Les enquêteurs cherchent toujours le troisième braqueur présumé qui s'est enfui à pied selon le début de l'enquête. La gendarmerie appelle toute personne ayant pu assister ou filmer cette scène à se manifester pour tenter de retrouver le fugitif Olivier.
0: Et <coughs> d'appelage ça marche les, les appels à témoins dans le cas de braquage de. Oh. Aujourd'hui, on est arrivé, euh, on est dans
3: le thème aussi, on est arrivé euh, à un niveau où euh, les forces de l'ordre ne peuvent plus parer au degré de violence, au vol, euh, au jetting, au vol de véhicules. Euh, et du coup, oui, aujourd'hui, euh, c'est un constat. Euh, on est obligé de faire preuve, euh, de faire appel à la citoyenneté. On est obligé de faire appel aux gens, c'est-à-dire aux gens maintenant, oui, euh, d'être vigilants tout simplement, de, de nous donner un coup de main pour retrouver. Parce que aujourd'hui on n'a plus
0: que ce soit les gendarmes, oui, ou que ce soit il y a, les il y, a des outils, il y a des outils formidables. Il y, a des, il y a des vidéos, il y a des caméras partout. Enfin on peut ah non, non. Pas
3: des, il y a, Justement, il n'y a pas des caméras partout. C'est peut-être la solution. Mais bon, pareil, on est dans oui. un état de droit. À un moment, il va falloir évoluer de ce point de vue-là. Le
0: remaniement, Gabriel Attal et Emmanuel Macron se voient beaucoup, hein, dînent beaucoup. Oui. Ils ont dîné, ils ont déjeuné, ils ne font pas que manger, j'imagine. Ils essayent de faire, il <rire> de faire de un, un gouvernement. gouvernement. Euh, Gabriel Attal, je crois qu'on a l'image, le style Attal, regardez, hop, il a salué quelques fans après sa visite au, au président et avant de rencontrer les, 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 les policiers, le voilà, alors il est, hop. Ici, bon, il y a quelques, je ne sais pas si c'est des fans, si c'est des gens qui sont choisis, qui étaient là, qui qui passaient par là. Euh, Johan, aucune info sur ceux qui sont. Ce sont souvent des personnes qui passent devant le palais de l'Elysée, qui voient
2: qu'il y a une agitation, qui voient le Premier ministre sortir et qui viennent essayer de le saluer. Je n'ai jamais vu... Je n'ai pas des fans qui attendent le Premier ministre à la sortie. Il y en a, il y en a. Mais pardonnez ma naïveté. Pardonnez
0: ma naïveté. bon... Est-ce que vous avez déjà vu Zahy Bedborne faire ça
2: Jamais Non, c'est vrai, mais ce n'est pas le même style. Attendez, c'est complètement différent, il faut le dire.
1: Non mais, il y avait il y a quelques semaines, il est venu à Orléans. Mmh. On était dans la halle commerçante. Il y avait un phénomène déjà à Tal, avant mmh. qu'il soit Premier ministre. C'est ah oui. euh, le il
2: ministre était, le plus populaire.
1: Euh, hein. euh, oh. Voilà, et donc il y a, il y a quelque chose, il y a un, un peu un aimant avec euh, ah oui. des gens
0: qui veulent faire des selfies avec lui. Euh, ah oui, euh, voilà. c'est un truc de génération quand même. Le président, quand
1: on est Premier ministre, commencez par avoir une bonne code est de
0: Est-ce que vous, vous avez fait votre selfie avec Gabriel Attal Est-ce que vous avez fait votre selfie avec Gabriel Attal Non, vous pouvez me le dire. Je dirais rien. Bruno Le Maire, lui, il l'a fait. Il l'a posté. Il y a ceux qui ont posté la photo. Il y a ceux qu'on n'a rien dit. Le président, lui, euh, veulent un gouvernement resserré.
2: Tous les présidents veulent un oui. gouvernement resserré et ils finissent toujours à 40. <rire> Écoutez, attendons de voir comment ça va se passer. Mais...
0: Vous y croyez Gouvernement resserré. Non,
1: c'est... Euh, vous savez, moi, comme vous le savez, je suis au modem, donc euh, il y a oui. trois piliers dans cette majorité présidentielle. Euh, Horizon, le oui. modem, euh, Renaissance. Il faut respecter les équilibres. Vous y serez
0: alors, alors dites, euh, Vous y serez ou pas dans ce dans, dans ce gouvernement Non, 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 non. Si on vous, vous savez, propose, je... vous prenez quoi
1: Ouais. Non mais d'abord, euh, on me le proposera pas. Vous savez, j'étais l'un des derniers députés à être contre la réforme des retraites de la majorité présidentielle. Ça va pas vous aider non. avant
0: un marocain. Ça va pas. Ça va pas.
1: Ça va pas. m'aider. Mais ce que ce que je suis certain, c'est que notamment euh, François Bayrou pèsera de son poids pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre et que il non. Donc vous avez raison. il qu'il a déjà pesé On démarre avec peu et puis. Puis à la fin, bah, le modem qui est un peu le pilier humaniste de cette, de, de, de cette majorité. Euh, on, mais mais on attendez, vous dit, dites
0: le pilier humaniste. On dit même que euh, François Bayrou, qu on dit. On dit c'est le grand gourou. C'est le goût. Il tire pas si certaines ficelles, c'est vrai ou pas Je ne sais pas si c'est un grand goût. Il met les
2: veto. Euh, il, met les veto. Euh, il,
1: il pèse de son, son poids politique. Quelqu'un qui a été comme lui à la présidentielle, qui a une parole, euh, écoutez les Français, il est normal qu'il pèse. Et à la fin, vous avez raison, on, on démarre toujours avec un gouvernement resserré. Et puis à la fin, il y a les équilibres hommes-femmes, il y a les équilibres. Et à la fin, euh, il y a toujours François Bayrou dans voilà, le gouvernement. Et à la, et à la fin, c'est comme avec l'Allemagne à l'époque au foot, Il y a toujours François Bayrou. Il y a, François il y a toujours
0: François <rire> Je suis d'accord. On dit euh, governe, euh, Conseil ah. des ministres vendredi Confirmé, pas confirmé. Très prudent, très prudent. On dit beaucoup de choses. Pas du tout confirmé. Ça peut être vendredi, ça peut être lundi. Hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on va marquer une pause. Et puis, on se retrouve tout de suite. Allez, la pub. Le meilleur de l'info, 21h40. Toujours pas de gouvernement. On parle de Claire Chazal à la culture. Ça, ça avait l'air de vous passionner. Donc. Euh... On parle toujours de Claire Chazal, d'ailleurs, à la culture, lorsqu'il y a un remaniement. Vous remarqué? Depuis
2: qu'elle a hein. quitté le JT de TFA, on parle de Claire Chazal à la culture. Alors Ça arrivera peut-être cette fois-ci. Hein, oui. Mais à chaque remaniement, il y a la rumeur Claire Chazal... À la culture. Ça Et se la... traitera peut-être. Mais... Moi,
1: je pense que le président, il met toujours un people. Ça, bon, ça occupe les journalistes. fait des bêtes Ça fait des bah, belles, belles photos dans
0: Gala, euh, dans Paris oui. Match, tout ça. Donc, tout va bien. Non, mais je crois qu'ils sont proches. Puis, elle est compétente. Enfin, oui, elle, oui, mais elle tout, connaît, tout, tout va bien. connaît la culture. Bon. Vous avez vu les images de cette prise d'otage en Équateur? Présentateur à qui on met un bâton de dynamite dans, dans, la poche en direct, hier soir, sur une chaîne de télé équatorienne. À la suite de ça, l'état d'urgence a été décrété pour, pour 60 jours. Ce qui se passe en Équateur est absolument affolant. Ouais. Le jeune président, qui a 34 ans, élu récemment, essaye d'empêcher son pays de devenir totalement tenu par les narcos. C'est important, l'Équateur, parce que la drogue qui arrive dans les ports européens, puis dans les points de deal, en France, elle vient d'Équateur. On regarde la séquence de la prise d'otage. C'est fou. Que la police s'en aille. Que la police s'en aille. Dites-leur qu'on a des explosifs. Alors, les, les hommes en euh, qui ont été ensuite euh, arrêtés euh, sont les hommes d'un narco qui s'appelle euh, Fito. Il vient de s'échapper de prison. Il vient de sortir de, de prison. Avec lui, il a une armée de 8000 hommes. Vous savez ce que ça représente, 8000 hommes, dans, dans, dans ce pays, c'est énorme. Il peut créer de la terreur dans le pays, dans tout le pays. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il n'est plus en, en, en prison. Euh, en Équateur, les règlements de compte c'est puissance 1000. Ici, il euh, y a des règlements de compte qui sont sérieux, à coup de Kalachnikov. Là-bas, on démembre les gens, on découpe les membres, on découpe les bras, on découpe les têtes. Et on en fait des, des exemples. Donc c'est très fort, c'est très frappant. Euh, et... Euh, et moi, je pense qu'on devrait aider ce jeune président. Je ne sais pas si on a une image de, de, de lui, mais euh, encore une fois, il a 34 ans. Il se bat avec ça. Il a peur que son pays devienne un, 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 un narco, un narco-état, euh, euh, et, euh, et on devrait l'aider parce que euh, ce qui vient, je ne sais pas si on a une carte, mais la Colombie est à côté. Le Mexique, on, on parle souvent de Mexique et Colombie, qui sont deux pays producteurs, mais le pays exportateur, c'est voilà, c'est l'Équateur qui est au milieu de. En, en, en bas de l'Amérique du Sud, vous avez la Colombie, euh, le, le Pérou. Il y a derrière les, les, les Péruviens, ils ont mis de, de l'armée. Ils avaient la trouille. Hein, ils ont déployé leur armée à la, à la frontière. Donc l'Équateur, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut les aider ces gens-là
3: parce que la Et drogue. que dans votre sens parce que euh, on sait que si on veut arriver à lutter euh, contre le trafic de stupéfiants euh, en, en, à l'intérieur, mm. il faut aussi lutter contre le trafic de, 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 de stupéfiants à l'extérieur, c'est-à-dire empêcher. Euh, que ces cargaisons de, de cocaïne notamment
0: arrivent dans notre continent. Et oui. Oui, Fito, il s'est échappé, il devait être en prison euh, aux États-Unis, hein, mais c'est là-bas là que on, euh, on le, ça, ça vous passionne cette, cette histoire.
1: Ah mais ça me ça me terrorise. Mm. Je veux dire quand on voit. Quand mais c'est un régime ça, de terreur. Et...
0: Les narco les c'est de la terreur.
1: C'est incroyable. Et donc oui, il faut il faut l'aider, il faut que les forces internationales mm. puissent aider ce président, parce que puis comme vous l'avez dit, hein, c'est pas c'est très loin,
0: mais c'est très près, parce que c'est très loin, mais les produits nous arrivent. Hein. Non, mais surtout, on, on dit souvent, euh, on, 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 on Sud euh, dans les dans les les cités, dans les quartiers, avec les gangs, avec la violence, etc. On, on est encore très loin de ça, mais ça représente tellement d'argent, tellement d'argent. C'est ça le problème, c'est les drogues
3: dures. Les drogues dures, c'est le fléau, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu euh, que, justement... Euh, on le voit euh, malheureusement à Marseille, on le voit aussi en région parisienne, beaucoup, euh, sur certains départements. Euh, bah, ils sont de plus en plus équipés. Hein. ils ont, On n'hésite on pas à lancer des homicides pour des guerres de territoire. Dès que nous, policiers, on arrive à démanteler, des fois on, on démantèle des points stupes, et ben là, il y a une guerre qui s'ouvre pour
0: aller récupérer euh, ce, ce point stup. Euh, d'ailleurs à Pisoin. Gabriel Attal disait que euh, plus on démantèle des, des, des points de... Euh, pas Gabriel Attal, pardon, Gérald Darman, oui. euh, lorsqu'il est allé à, à Marseille, il a dit plus on démantèle des points de sup, plus euh, ils sont rares, donc plus on se fait la guerre et plus euh, les règlements de compte sont violents. Donc euh, 49 morts à Marseille. – Et c'est exactement ça. Et c'est
3: la, la problématique euh, à laquelle on est confronté. Et justement, il faut qu'on arrive à lutter contre le blanchiment d'argent et il faut les lutter aussi contre l'import-export de, des
0: drogues dures, puisque c'est le, bon. le fléau et c'est la problématique. Euh, une affaire de, de police sur laquelle je voulais vous, vous entendre, il nous reste cinq minutes. Euh, c'est intéressant, sur le rapport euh, police-justice, je ne sais pas si on va garder le même ministre de, de la Justice, mais le 27 décembre dernier, ça se passe à Paris, place de l'Étoile. Euh, deux jours après Noël, une patrouille de police interpelle un automobiliste, conduite sans permis, état divresse, détention de stupes, connu des services de, de, de police... Euh, il s'agit de Sylvain F, 29 ans, il est placé en garde à vue. Pendant cette garde à vue, il insulte, il menace, il frappe. Que fait la police Le policier qui a été frappé, tout à l'heure vous verrez de quelle manière il a été frappé, il a porté plainte, que fait le parquet, il décide de débouter le policier dans un premier temps. Curieux quand même. Bon, il a fallu l'intervention d'un avocat très déterminé pour que la plainte soit prise en compte. Mais euh, à mon avis, ça dit quand même dans quel état d'esprit on, on est vis-à-vis -vis de la police et ça explique aussi peut-être une partie du malaise. On écoute. Il se montre extrêmement virulent, turbulent lors de sa garde à vue. Il n'attend pas, par exemple, que les policiers l'amènent aux toilettes pour exhiber son sexe. Et surtout, eh bien, il insulte à plusieurs reprises et menace un policier présent euh, cette nuit-là. Ces menaces, il les met à exécution quelques heures plus tard, puisqu'il roue de coups ce policier, il lui porte plusieurs coups au visage. La parole des policiers euh, est de plus en plus remise en doute, y compris par euh, le parquet lui-même. Et que c'est un petit peu euh, parole contre parole. La parole contre parole, euh, l'agresseur risque au plus 1 an de prison, 15 000 euros. Ça vous est déjà arrivé qu'on refuse euh... Oui, malheureusement, là. ça m'est déjà arrivé. Je suis,
3: pour le coup, je suis tombé sur un docteur en droit euh, d'une marque de véhicules qui gérait un directeur d'un service contentieux d'une marque de véhicules que je citerai pas, une marque française. Il m'avait, euh, voilà, c'était des propos racistes et rébellion. Il, il avait tabassé sa femme. Sa femme refusait de déposer plainte. Mais on a fait notre boulot. On l'a embarqué. Et là, le il la débosse. Le, par hein.
0: le parquet. Là, a votre, dit... votre collègue, il la des boss, hein. Oui,
3: oui. oui et bien. le lendemain, le parquet a dit, euh, a dit, euh, je le poursuis pas parce que c'est un collègue. Oui. oui. Donc euh, voilà, ça peut arriver à n'importe qui et, et c'est ça, c'est souvent la revendication première des collègues de terrain, c'est très très souvent la, la revendication des, des collègues de terrain, c'est justement la réponse pénale. Et là, c'est pas normal que normalement le parquet, l'action publique, mmh. c'est-à-dire l'action publique, ça doit être la première euh, entité à protéger les policiers et les forces de l'ordre.
1: À Orléans, on a, on a vraiment une entente entre le parquet et les forces de l'ordre, donc euh, je pense qu'on a, a peut-être un, peu, un peu moins ça, mais évidemment quand on voit ça, on se dit qu'il euh, faut protéger nos policiers. Je veux dire, et donc il faut être sévère, sévère, sévère. Je pense que c'est... Quand des, vous dites sévère, des sévère, des sévère, sévère,
0: ça veut dire des, des peines minimales
1: Des peines... On peut, on peut peine mettre plancher. sur certains... Peine sur, planche, on peut mettre des retour de peines peine On pourrait avoir des peines planchées pour, pour des actes comme...
0: Là, il risque, je répète, que... un an de prison maximale et 15 000 euros d'amende. Donc en fait, il ne faut pas de prison, hein, l'auteur. Hein, hum. il... voilà, donc il faut, il faut regarder. Mais je pense que si on ne protège pas
1: nos forces de l'ordre hum. euh, euh, face à ce genre de choses, alors on ne peut pas demander
3: l'autorité. Et donc, Et il a un policier que... en face. Hein. Euh... Imaginez-vous, il se trouve, ce qu'on disait, l'accroissement de la violence, s'il avait une, une femme ouais. ou un homme lambda qui n'est pas armé, qui ne peut pas se défendre, qui n'a pas des collègues autour, vous imaginez ce qu'il lui ferait
2: ouais. Oui, mais. Oui, non, mais c'est effectivement, euh, dramatique. Et en plus, là, ce qui est étonnant dans, dans ce, dans ce cas-là, c'est quand même qu'un policier est assermenté. Donc, normalement, la, la parole d'un policier oui. vaut davantage que la parole d'une personne incriminée. Parce qu'un policier est assermenté de oui. par la loi. Donc, c'est quand même étrange mais, que le parquet prenne. Mais vous savez
0: dans quel sens va la présomption d'innocence, en réalité? <rires>
3: Oui, vous savez, moi j'ai déjà fait euh, <rire> quand vous vivez quand vous vivez dedans en fait, quand vous le, quand vous le vivez en direct, en réel, euh, des fois vous arriverez au tribunal. À un moment, bah moi à un moment j'y n'y allais plus en fait. à à mon avocat, bah je pas, je serai pas présent. Alors on sait que l'individu va prendre moins parce qu'on n'est pas mmh. présent. Mais si c'est pour entendre, ça m'est arrivé une fois. Euh, sale connard de flic, un juge dire bah, c'est pas une insulte, vous exagérez, vous déposez plainte pour ça. Déjà c'était déjà fini. Plus des insultes racistes
0: Oui, alors là je,
3: je vous dis pas. Encore. Bon,
0: On va s'arrêter là, merci beaucoup Reda Bellage, merci Richard Ramos d'être venu, c'était vif, c'était bien. Avec Johan en particulier. C'est êtes... bien. Mais, 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 mais ça, bien. Ça, ça reste
2: toujours un, dé, un débat <rire> pour, intéressant toi. Et pour toi. Exactement.
1: Pour toi, Exactement.
0: Merci en tout cas à tous les trois. Dans un instant, euh, et bien vous allez retrouver euh, Soir Info, évidemment, avec euh, Julien euh, Pasquet. Je remercie euh, ce soir euh, Jade Roger euh, qui m'a aidé à préparer cette émission. Yael Benanou, Anne Gaël, Mag et Bye-bye. À demain.